1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y la idea seguirá seguir haciendo la misma, tratarle de dar a usted información suficiente para que, pueda, para que pueda entender, o más o menos entender, porque esto es un chilaquil político, para que pueda usted tratar de dilucidar un poco qué es lo que viene, por dónde viene y para qué viene. Y no hace falta mucho, mucho buscarle ni poner eh, focos sobre ciertas cosas. Son tan obvias que los ataques a Andrés Manuel López Obrador se multiplican por parte de todos o de muchos medios, mientras, curiosamente, abajo, entre la coalición... Pan, PRD y todo lo demás, y el PRI se deshacen a golpes. Eh, la guerra de lodo que han iniciado estos dos, estos dos equipos de campaña, nos trae a la mente una sola cosa: por ahí no puede caminar el país. El asunto es tan grave que no tenemos opción. El asunto es tan grave que no tenemos cómo buscar una nueva idea para rehacer lo que está mal hecho. Nos lo hemos dicho por aquí varias veces, que hay que decirlo muchas más, yo creo, porque el asunto tan grave es que este periodo del neoliberalismo nos ha dejado encima una descomposición social de tal tamaño que hoy ya no podemos hablar ni siquiera, ni siquiera de combate político, hablamos de mercado de poder. ¿Qué significa esto de intercambio de cosas entre ellas dinero por el poder? Ya no creemos, ya no tenemos límites ideológicos para mostrarnos frente a la sociedad. Y a los líderes tampoco les importa. ¿Usted sabe cuánto trabajó Miquel Arreola o el señor Mead para tener cientos de personas y de seguidores en sus campañas? ¿Sabes usted cuántas veces fueron aquí, fueron allá para tener gente? ...en sus cuadros políticos... ...no quiero decir que el PRI no los tenga... ...el PRI es un partido muy poderoso... ...a final de cuentas lo es... ...pero... ...¿y estos candidatos? Caray, hay que echar un ojo a eso... ...a ver... ...¿y qué más? ¿Qué le parece a usted el señor Anaya? Ya le decía yo a ustedes... ...que la última vez que yo lo vi... ...me confundí y le pedí que si me vendía... ...un queso de esos de Chihuahua... que este, me, me, me miró muy feo, pero yo lo hice de muy buena intención. Me da un queso joven, le decía, pero no me hizo mucho caso, señor. El asunto es que, a ver, y este cuate acusado de prácticamente todos los males que acarrea la política, pretende ser el presidente de todos nosotros. ¿No entendemos? ¿O qué estamos buscando? Yo no sé, les decía a ustedes, si Andrés Manuel López Obrador, a quien yo creí en algún momento, <coughs> perdón, que era el mejor candidato, hoy siga siendo el mejor candidato, yo creo que es el menos peor. <ríe> hoy, que después de todas las alianzas y de todas las cosas que han pasado, diría yo, Andrés Manuel <ríe> no es el mejor, es el menos peor. Y significa la única opción que parece que nos puede transportar a una, una idea diferente de, lo, de las desgracias que hoy vivimos yo no sé si podamos hacerle caso a todo lo que se está escribiendo hoy a todas las cosas que se dicen hoy sobre los candidatos hoy resulta que Mid, el que era el gran honesto también tenía que ver con los fraudes que se iniciaron con Rosario Robles hoy resulta que Anaya tiene encima todos los fraudes y todo el lavado de dinero y todo lo que se le puede ocurrir y cada día menos panistas con él y cada día menos priistas con, con, con MIT. ¿qué va a pasar? ¿Será posible que nosotros no vayamos a las urnas a votar? ¿Eso, ¿Esa es la idea? La idea, a final de cuentas, es decir que quien quede quedará con tan pocos votos que sea ilegítimo, por ejemplo. Esa será la última parte de la cantaleta que nos receta la derecha. A ver, habrá que pensarlo muy bien, porque esta vez tenemos que votar y tenemos que votar bien y mucho para que podamos entender que este país tiene que ir por otro rumbo. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Universidad. En discrepancias, vamos a un corte nuestros teléfonos 5536-8989, helada sin costo y 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir aquí en Radio Universidad con nosotros en Discrepancias y nuestros teléfonos 5536-8989, la sin costo 01800 5052 Llámenos, llámenos porque ya sabe usted que lo más importante de este programa, desde luego, es su voz, su palabra. Y hoy, como prometimos hace ocho días. 15. 15. 15. Tocaremos el asunto De las alcaldías Y estamos preparados En la Ciudad de México Para enfrentar un reto De tal tamaño Bueno, para empezar Sabemos qué cosas son las alcaldías Yo creo que Son, son preguntas que vamos a tratar O que van a tratar De contestar nuestros invitados De hoy eh, La diputada Elena Segura, por el Distrito 10 en Venustiano Carranza. Vaya delegación, diputada. Vaya Excelente delegación. <ríe> y bueno, José Alfonso Sárez de Real, que como usted sabe ya estuvo aquí en nuestro programa, es diputado por el Distrito 12 de Cuauhtémoc. Y bueno, y les pregunto, ¿y qué va a pasar con las alcaldías, Elena?
0: Pues, Miguel Ángel, y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a, a todo a tu auditorio. Recordemos que a partir de que se hace la reforma política en el 2016, pues se hace el camino para tener un estatus jurídico diferente en nuestra ciudad, para ser una entidad. Si bien es cierto con autonomía, no con soberanía, pero una de las mejores figuras que trae esta reforma política son los gobiernos locales. Lo que van a hacer las futuras alcaldías... Hoy, llámese delegaciones político-administrativas. Y estas alcaldías tienen una gran fortaleza porque van a estar rodeadas de un consejo. Van a tener, por lo menos en esta próxima elección, 10 consejeros que van a representar a las circunscripciones de cada una de estas alcaldías. Es decir, lo que era la delegación, ahora es alcaldía esta alcaldía va a tener diferentes circunscripciones que va a ser una serie de colonias que van a estar en una área determinada y van a tener un representante que va a poder ser la voz y el voto dentro del consejo de la alcaldía para poder sobre todo vigilar, supervisar el control del gasto la autorización del presupuesto de cada una de estas alcaldías y van a tener por fin una silla dentro de la autoridad delegacional futuras alcaldías para poder determinar hacia dónde se aplica el presupuesto esa es una gran fortaleza que se van a tener con estas alcaldías lo más importante es que la comunidad que la ciudadanía conozca esta nueva figura si bien es cierto la reforma nos dejó grandes pendientes a las alcaldías como el manejo de la hacienda pública no pueden las alcaldías todavía tener su recaudación propia la seguridad pública, avanzamos un poco porque ya por lo menos se les va a pedir opinión de quién va a ser el jefe del sector policíaco, ¿no? Ya, ya por lo menos van a tener ese avance. Se queda reservada el control del agua, que como tú sabes, pues en la ciudad es una crisis importante y todavía queda como una facultad de gobierno central. Y bueno, por supuesto que la parte de desarrollo urbano, ¿no? que es otro de los grandes pendientes que todavía no se dan todas las atribuciones, aun cuando avanzamos más. Dentro de los 239 artículos que tiene la Ley de Alcaldías, que además, déjame decirte, yo creo que es el legado principal de esta séptima legislatura, sí. es una ley que es incluyente, que, en la que a través de las mesas de trabajo que dirigió mi compañero y gran amigo, el diputado Suárez del Real, quien hizo un excelente trabajo en esta coordinación para hacer la propuesta de iniciativa de Ley de Alcaldías, se sumaron todas las propuestas de las diferentes fracciones parlamentarias además de ser la primera ley reglamentaria que se aprobó en la Asamblea de las cinco que se establecieron en la reforma política, pues sumó todas las voluntades, no nada más de las fracciones parlamentarias. Hicimos foros de consulta con la ciudadanía para ver qué opinaban dentro del marco de lo que nos permite la reforma política y, por supuesto, la Constitución local.
1: Y yo preguntaría, José Alfonso, ¿por qué era necesario esto? Era, ¿Cómo lo vieron?
2: Era fundamental este cambio de, de, de dejar ese gobierno unipersonal del delegado... ...que si bien es cierto a partir del año 2000, no hace mucho... ...hace 18 años para una ciudad que tiene 700 años de historia... ...hace 18 años estábamos pensando en elegir por vez primera a los jefes y jefas delegacionales. Entonces, del 28 de 1928 a el año 2000, prácticamente... Eh, tuvimos gobiernos unipersonales gobiernos en donde el titular de la demarcación era el delegado de un delegado que a su vez recibía la delegación del presidente de la república al cual llamábamos regente que luego en 1997 fue el primer jefe de gobierno electo es que Pareciera ser que esto tendría que, ser, que haber sido la historia normal de la ciudad y pareciera ser que nos hemos olvidado que nuestra democracia capitalina es muy joven y requería de una reforma política, requería de una constitución propia de la eh, entidad requería la búsqueda de una salida concertada políticamente para poder librar esta historia de que aquí residen los poderes y como residen los poderes no puede ser soberana plenamente y creo que la resolución legislativa fue atinada que los constituyentes fueron, como lo decíamos la vez pasada, más allá de lo que pensaba la jefatura de gobierno. Y en esta ley de alcaldía, yo sí lo digo abiertamente, acabamos de recibir una serie de observaciones. Me parece que dentro de ese ánimo de perfeccionar un eh, documento que fue debatido, discutido con sociedad civil, con especialistas, con gente del, I del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con constituyentes, etcétera. Bueno, la Consejería Jurídica y la propia jefatura de gobierno también están dando su opinión. Y en esa opinión, bueno, tenemos casi cerca de, eh, pues, son 108, 109 observaciones, pero creo que se fueron a un extremo de pureza legislativa en que se les olvidó algo que es bien importante. La pedagogía legislativa, que es necesaria cuando tú vas a crear un nuevo órgano de gobierno como son las alcaldías. Y en este sentido creo que vamos a poder resolver de manera asertiva y positiva para la ciudad la participación del Ejecutivo a través de estas observaciones. Es decir, no tenemos por qué sentirnos mal, al contrario, qué bueno que nos hace esa serie de señalamientos de podemos perfeccionar, podemos mejorar, etcétera. Pero algo que sí creo yo que queda muy claro en la Constitución es de que en las facultades de las alcaldías no pueden ser menores a las que tiene el estatuto de gobierno. Y al decir, no pueden ser menores, sí pueden ser mayores. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo 113, no podrían decirnos, no porque no están contempladas, ¿no? Allí lo dice claramente uno de los este, transitorios y en base a eso vamos a responder al contrario, estamos... No solamente entendiendo el sentido de acotamiento de la Constitución, sino la potencialidad que nos da tu piso es este. Si tú subes más hacia arriba, es mejor para el trabajo de un órgano de gobierno directo y con contrapeso, que son los concejales.
1: Claro. A ver, platíqueme una cosa. No se midió, no se sopesó hasta qué punto había llegado ya el fracaso de lo político en, en los delegados, hasta qué punto los delegados ya no servían para tener, que diría yo, el, 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 el constante diálogo con la población. No se midió. ¿Hasta dónde el fracaso político y hasta dónde el, el caos que ahora ya se está mostrando además con violencia por todas las delegaciones? ¿Y esto tenía que suceder como consecuencia lógica de ese fracaso?
2: Yo digo ¿O solamente
1: sí. era lo, lo...?
2: No, yo digo que sí. En, en un caso personal y muy puntual, yo te diré que yo lo ref, resumo de la siguiente manera. Siendo delegado, sustituto en el año 2003 por nueve meses yo tenía más facultades que los actuales jefes delegacionales es decir, hubo un acaparamiento del centro ¿eh? le fueron mermando una serie de facultades y eso fue evidentemente enconchando a los jefes delegacionales porque no podían resolverlo ya todo en la época todavía del PRI, de una, si eras el delegado predilecto del regente, tenías recursos. Y si eras el presidente, más. Pero ya en en cuanto empezaron a a, pensar, a considerar que los delegados tenían mucho poder y que había que irlos acotando y que había que ir centralizando y que había que ir consolidando y que había que ir acotando, evidentemente tú como eh, responsable ante el vecino no podías resolver lo de las avenidas primarias porque no te tocaba. Y eso la gente no lo soporta, que un la gente por la que tú votaste llegue y le tengas que decir, es que perdón, la avenida Chapultepec es avenida primaria y no me toca barrer, no me toca cambiar la luminaria, no me toca cuidar la bantequeta, no me toca asfaltarla. Entonces la gente te dice, entonces ¿para qué está usted? Y creo que esto lo está resolviendo. ¿eh? Le estamos restituyendo facultades directas, coordinadas y subordinadas. Y eso, los constituyentes le hicieron un gran favor a esta ciudad. ¿eh?
0: Claro. Elena, ¿ese el caos? No, yo yo creo que desde la reforma política al 122 se consideró la posibilidad de ampliarle esa autonomía. Como ya lo señalaba... Mi amigo Alfonso Suárez del Real Se establece como facultades mínimas Las 76 facultades que ya tenían los delegados en la ley orgánica Y se amplían hasta 119 en la propuesta que hizo la asamblea Armonizadas completamente con la constitución Y efectivamente tienen mayor autonomía Y te pongo un ejemplo clarísimo Las delegaciones tenían un presupuesto Vamos a pensar de 100 millones de pesos de esos 100 millones de pesos el 60% era para pago de nómina y la nómina se maneja de manera centralizada. Entre el 20 y el 25% eran compras consolidadas, compras que llevaba a cabo la oficialidad mayor de gobierno central y que tú como delegación te tenías la obligación de adherirte porque había la circular 1 bis que era la que regulaba todas las partes financieras de recursos materiales y humanos de las delegaciones. Entonces, el papel, la gasolina, el seguro, todas esas acciones las manejaba el gobierno central. Y a ti te dejaban un margen de maniobra, pues ahí si bien te iba del 15% para manejar todos tus programas Toma de tus obra. Machos. Exacto, tus luminarias, tus programas sociales, todos los problemas. Y evidentemente el vecino con quien llega a decirle, oiga, me están asaltando con el delegado con el futuro alcalde, que es la autoridad de primer contacto. Con esta ley orgánica de las alcaldías se le están dando esas atribuciones, a pesar de que, insisto, nos quedaron debiendo en la reforma política y hay materias que todavía están centralizadas. A ver, entonces, ¿los delegados ya no les servían a esta ciudad? No. Ya no eran operativamente funcionales, tenían coartadas sus funciones y atribuciones.
2: Eran gerentes de las ventanillas de atención al público. A ver, ya no eres una autoridad. Y ahora,
1: y ahora, déjenme a ver, a ver. Aclararme yo solito. A ver, y ahora, con todos estos controles que van a tener las alcaldías, ¿la movilidad de los alcaldes no queda mucho más reducida? No.
0: Por el a ver, contrario. nos
2: platíquenos. platíquenos. Uh -huh. a, a, mí, a mí me parece que es un gran reto el que tú tengas un equipo de contrapeso ¿eh? que van a ser. 10 mentes que van a ver desde diferentes ópticas supervisarte que si tú te comprometiste en tu programa de gobierno y que además está apalancado con tu presupuesto, presupuesto ¿no? cumplas con eso que te comprometiste. O sea, ya no va a haber gobiernos de ocurrencia. Si tú llegaste y en los primeros 20 días de enero, si no mal uh -huh, recuerdo, uh -huh. ¿no? le dis, dijiste a tus a este, gobernados, yo con el recurso que me aprobó la, el Congreso de la Ciudad de México, me alcanza para hacer tantas calles en tanto tiempo y de vamos a atender la, los servicios de limpia de tal o cual forma, etc. Entonces vas a tener a esas seis personas que pertenecen a la planilla que tú propusiste o encabezaste y cuatro que vienen de las otras planillas, la que queda en segundo, tercero y cuarto lugar. Y ellos van a estar atentos de que tú cumplas. Luego... Nosotros sí estamos muy acostumbrados, por las delegaciones en que provenimos, de lo que son las territoriales que atienden a una determinada conjunto de colonias, ¿no? Pero no todas las delegaciones cuentan con esa figura. Ahora, a través de las circunscripciones, hay una vinculación de un concejal con con territorio. Entonces van a tener la posibilidad de estar recibiendo las este denuncias, las quejas, las propuestas y los mecanismos de control de algo que es fundamental uh -huh. en esta ciudad. Megaproyectos y cambios de uso de suelo con impacto. Eso es algo fundamental. El Consejo puede convocar, eh, solicitarle al alcalde que hay que convocar a mecanismos de democracia directa, como es la consulta ciudadana o la consulta popular, para que la gente sea la que tome esa decisión. A mí eso me parece que va a resolver muchísimas.
0: Claro, pero adicionalmente, Miguel Ángel, establecimos, por ejemplo, que debe de haber un perfil. En cargos como de direcciones generales. ¿Para qué? Para proveer, para promover la profesionalización en el servicio público. O sea, ya no va a poder entrar el amigo del amigo que no tiene determinado perfil a ciertas áreas que son claves en una demarcación. No, Te hablo de jurídico, te hablo de obras. Te, ya es una facultad que tiene, si bien es cierto, ahorita tiene la facultad del delegado de nombrar a su personal de estructura, lo va a seguir teniendo el alcalde, pero van a tener que cumplir con ciertos requisitos que nos puedan garantizar a la ciudadanía, quienes están gobernando, quienes están apoyando en este ejercicio de gobierno al alcalde o a la alcaldesa, tengan el conocimiento y la experiencia suficiente para hacerlo con eficiencia y con eficacia. Bien, perfecto.
1: Vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque yo creo que hay que platicar de algo que es fundamental a ver no uno de los grandes problemas y los grandes fracasos de esta estructura de gobierno que se creó alrededor de las delegaciones fue el control sobre la gente y sobre todo el control político. O esto que trató de ser un control político y que terminó siendo el control por el hambre. Déjenme que vayamos a un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos, el 5536-8989, la da sin costo 01800. 50 52 688 vamos al corte y regresamos de inmediato Eh, muchísimas gracias por seguir con nosotros Estamos platicando sobre las alcaldías Algo que, es, pues, que usted va a vivir ya que, tiene que, que, que tenemos que entender Para saber, por ejemplo, a quién nos vamos a dirigir ¿Será el delegado al que tengamos que dirigirnos? ¿Será a uno de los concejales? ¿Será ¿A quién? ¿Cómo vamos a tener que, que plantear nuestro diálogo Con las autoridades inmediatas a nosotros? y esto cuál va a ser el costo hablaba yo hace un momento antes del corte dice el gran fracaso de las delegaciones y de la figura política de los delegados había sido el pretender el control de la gente a partir de una serie de qué puedo decir dádivas de trampas no sé cómo pero pero bueno ya hasta institucionalizar la la despensa no ah, sí. este la despensa es ya una institución si no hay campaña, la campaña empieza solamente con la despensa. Si no hay despensa, no empieza, ¿no? Entonces, estas cosas que, que forman parte del control, que no era del convencimiento de la gente sobre quién o el qué nos iba a gobernar, sino de medio de comer. Y si me dio de comer, no le muerdo la mano. Ese control que... que que parecía que, había, que existía pero que nos hemos dado cuenta cuando menos en las últimas encuestas que no es tan cierto entonces esto del control fue lo que dio lo que mató las delegaciones además de toda la cuestión administrativa lo político fue este fracaso de los controles lo que también dio al traste con las delegaciones eh, se prestan las alcaldías para el control
2: yo digo que sí se prestan para un control social que va a estar representado en dos eh, vertientes. Uno son los instrumentos de democracia directa que la propia constitución y la propia ley contempla, como es la consulta popular, en donde van a poder participar niños, menores de edad, etc consulta ciudadana, Levisito, referéndum y, y, re y rendición, rendición de cuentas. Dos, la rendición de cuentas también tiene la otra vertiente que son los concejales. O sea, los diez concejales, seis de la planilla y los otros cuatro, tienen tres funciones muy concretas. Aprobar la iniciativa de presupuesto, supervisar y vigilar la ejecución del presupuesto y del programa de gobierno. Y de una manera u otra, o sea, al estar arraigados a territorio 6 de los 10, tienen que responderle a esa ciudadanía sobre eso. O sea, para lo que yo te elegí como planilla, es para que tú cuides que el programa de eh, gobierno... Y el recurso asignado se cumpla tal cual. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, lo eh, quien piensa que ser concejal va a ser una cosa muy fácil y que va a ser una reunión de amigos, eh, la concejalía y el gobierno de la alcaldía, no lo es tanto. No lo es tanto. Y allí es en donde se eh, encontró una figura... Que por eso nosotros fuimos tan exhaustivos en la ley orgánica, para que quede claro qué le toca a cada quien, cuáles son los tramos de responsabilidad, qué puede hacer y qué no debe hacer, para que también la gente, el eh, vecino, sepa exactamente qué le voy a exigir a un concejal y qué le voy a exigir a a un alcalde o alcaldesa y lo que comentaba eh, la diputada segura muy atinadamente exigirle a el gobierno de alcaldía a ver, yo quiero ver que el que se encarga de obras sea un director responsable de obras, no el amigo compadre que usted este jefe de delegación a la hora eh, emite un aval de que, aunque no eres ingeniero ni arquitecto, pero yo te avalo de que tienes los conocimientos para poder este dirigir los destinos de la obra pública de una delegación. No, aquí la gente le va a poder exigir, a ver, el de jurídico que sepa de administración pública o de leyes. A ver el de desarrollo social, que tenga conocimiento de lo que son las materias de desarrollo social. Eso a mí me parece que es un gran avance, porque antes era como pues la palabra de, de lo que usted diga, señor presidente, no era lo que usted diga, señor delegado. Ah, no es, ah no se preocupe, fírmeme usted aquí y ahorita veo para que su amigo o su amiga entra a tal o cual puesto. Y eso también fue uno de los principios de la eh, desconfianza de parte de los vecinos y la ciudadanía.
1: Elena, habla, hablamos de control social, eh, no de control político. ¿Olvidamos los límites ideológicos?
0: No, yo creo que no. Yo estoy convencida, Miguel Ángel, en primera... <coughs> que una de las limitantes y de los fracasos de los actuales delegados no tiene que ver nada más con el control político, tiene que ver con los recursos que tienen y con la aplicación de esos recursos. A mí me parece que delegaciones que han sido reconocido ampliamente es porque dan mejores servicios y nunca van a ser suficientes porque nunca vamos a tener el recurso suficiente para poder dar todos los servicios a la infraestructura y dar los programas sociales con transparencia, que se quite ese manejo político porque tenemos instituciones como los comités vecinales que ya están regulados desde hace rato, eh. Y hay una participación que también se fue transformando y se fue viciando en el camino. ¿Qué me parece que es importante? Que la ciudadanía conozca... ¿A qué tiene derecho y ante quién ex ser exigible ese derecho? Y si bien es cierto el alcalde o la alcaldesa van a ser la autoridad, van a tener un conducto a través de estos concejales. Pero también los alcaldes y las alcaldesas van a tener un espacio en el cabildo del gobierno de la ciudad, que es una figura que no está regulada, obviamente, en la ley de alcaldías, está en la ley del Ejecutivo, pero que da la posibilidad para que se hagan mejores mecanismos e instrumentos de control. La gente no se va nada más por la despensa. Miguel. La gente, aunque te acepte la despensa, se va por qué seguridad tiene, por si tiene agua, por si tiene banquetas, por si tiene luz, por si vive mejor. Y yo creo que esa es la conciencia que tenemos que generar en los habitantes de la Ciudad de México.
1: Yo estoy seguro que lo que estás diciendo es totalmente cierto, pero en tu delegación se controla hay un Julio César Moreno que controla a partir de todo esto que acabamos de platicar y controla mucho y controla fuerte y este y hay y hay creo que en, en muchos lugares hay muchos en muchos lugares de las delegaciones que esos controles existen y y, y y yo lo que les preguntaría de todas maneras es a ver qué vamos a formar entidades políticas o entidades administrativas ¿Qué vas a hacer?
2: Entidades políticas en el sentido más eh, puro de la política, no la politiquería. Pensando dirían. en que
1: la política es algo más que la gestión. ¿no? Claro. es. Que
2: el arte Nos... de transformar uh -huh. la vida. de los... Es Administrar la ciudad es hacer política. La, la misma palabra viene de ciudad. Uh -huh. Yo siempre les he dicho a los policías, oigan a ustedes se les olvida que ustedes eran los administradores de las ciudades en la época de la democracia griega. De ahí viene política y Apolicía.
1: Sí, sí es cierto. Pero dime tú, ¿te estarías de acuerdo con esa cuestión? Eh, eh, ya me, yo temo mucho algo, que la burocracia nos asalte, ¿no? Porque yo les decía, eh, pensando en Midi y en, y en y, eh, Arreola, sí, la, les decía, la, la, no, no, so, no serán... No, es la tecnocracia, es la burocracia, que es algo sí, peor. Es. Y si nos salta la burocracia, quién sabe qué nos va a pasar. Y entonces yo pensaba, ¿tienen que ser entidades
0: políticas o administrativas las alcaldías? Tendría que ser políticas y administrativas, Miguel Ángel. De, de hecho, administran los recursos con los que se dan los satisfactores, los principales servicios para la ciudad. Y tiene que ser política porque tiene que incluir toda la opinión y las diversidades que tenemos en una demarcación para tener un efecto democrático real. Y, y te comento, o sea efectivamente, tenemos un líder que ha trabajado durante muchos años, que es Julio César, pero también hemos sido encuestados por encuestadoras totalmente independientes y hemos sido calificadas como la primera delegación. Y tiene que ver mucho con el trabajo y con la continuidad del trabajo. Mi visión, y te lo digo porque tengo más de 14 años trabajando en, en la demarcación, es que cuando tú das continuidad a un proyecto y no cada tres años llega un nuevo eh, este, delegado y, y el futuro alcalde con ideas diferentes y entonces lo que ya habías hecho que, que vas sentando y haciendo cimientos lo cambia, te va dando efectos de continuidad y de eficiencia con la, con la población. No necesariamente todo, ¿eh? Ha habido proyectos que se han cambiado de manera radical, ha habido fracasos, ha habido éxitos, pero sí te puedo decir que a la fecha hemos salido como la primera delegación, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar que esta nueva figura de las alcaldías lo que nos compromete a quienes estamos apasionados por el servicio público es hacer las cosas de manera diferente porque ahora vamos a tener no solamente a los concejales, entramos al sistema anticorrupción local, vamos a ser parte del sistema. Tenemos que tener unas formas diferentes de cómo rendir cuentas a la ciudadanía. La, la ciudadanía, en tú sabes, en toda la ciudad, pues es de las entidades más politica, politizadas. ¿no? Sí,
1: absoluta y totalmente. Y creo que todavía en la Ciudad de México subsisten los... los eh, las diferencias ideológicas entre unos y otros, sí. por más que los líderes hayan querido, dar malas, pero, pero, sí, sí. pero este, pero alguien me comentaba que el PRD se fue a la derecha y Morena se fue a la ultraderecha Entonces, Bueno, oh no, vamos a luego, luego, no, no, luego, no. luego platicamos del asunto Vamos a un corte y regresamos de inmediato Teléfono 5536-8989 Nada sin costo 01850-52688 Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Insisto, con nuestros teléfonos 5536-8989 Y el edad sin costo 01 800 688 Bien, yo creo que Planteado entonces Que las entidades eh, eh, Las alcaldías En la Ciudad de México Tendrán que ser entidades políticas Pero también entidades administrativas Este... ¿Quién va a marcar los rumbos? ¿Quién nos va a marcar?
2: Nos tiene que marcar la política, definitivamente. Y la política, en el buen sentido, vuelvo a... Re, re, Alfonso, ¿y re, hay re, un re,
1: alguien, el regente? Eh, digo, es el alcalde
2: el que va marcando, el que, lo, el que propone, y debe de, fíjate, eso es lo maravilloso, debe de convencer... A los seis que están allí, más los cuatro que, que tienen, que vienen de, o provienen de otras planillas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, convencer a diez. Si logras convencer a diez, eso quiere decir que vas a poder convencer al resto de la ciudadanía. Y eso va a obligar a que el alcalde también escuche.
0: Es fundamental lo que acaba de comentar. En, en tiempos administrativos, en el mes de... Ellos van a entrar ahora en octubre, en noviembre tienen que preparar su proyecto de presupuesto y tienen que escuchar a los concejales hacia dónde dirigir el gasto. Es decir, hacia qué tipo de, de servicios, de programas y hacia qué zonas. Porque te digo, el, el presupuesto no alcanza para todo, ¿eh? Entonces es escucharlos desde ese tiempo para mandar el proyecto de presupuesto que tienen que aprobar los concejales para poderlo enviar a finanzas y finanzas al nuevo congreso.
1: Perfecto. Muy bien, a ver. Quiero dejar esta pregunta hasta el final, pero pero quiero primero ir a la a las llamadas de la gente que ustedes escuchen qué nos dice la gente para que tengan idea de por dónde vamos, pero esto lo haremos después de un breve corte en el que vamos a tratar de, de ajustar nuestro tiempo para poder entrar inmediatamente a sus llamadas. Entonces, vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias, gracias, ya estamos con ustedes y vamos con las llamadas. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, pregunta a los invitados, ¿seguirá operando el amañado presupuesto participativo en los nacientes municipios de la Ciudad de México?
2: Bueno, claro. O sea, el presupuesto participativo evidentemente es un instrumento de participación ciudadana, pero ahora va a poder la ciudadanía eh, rescatarlo del secuestro de la maña. Exacto.
1: la señora Servín muy buenas noches señora Servín de la Cuauhtémoc dice felicitaciones porque lo escucho porque lo escucha nos se ha deseado lo mejor en la vida le encanta el programa gracias señora Servín igual para la señora Servín de Álvaro Obregón Marina nos llama y dice Leónel Luna nunca se acordó de su colonia Merced Gómez es un basurero, debería vivir allí, solo hablan, son parásitos, no son soluciones, no hay honestidad. ¿Más gente? ¿Para qué?
2: Precisamente, don... <coughs> o sea, se trata de evitar ese tipo de gobiernos unipersonales, no es más gente para qué, es más gente porque se requiere transparentar y se requieren contrapesos de gobierno.
0: Pero además es para que haya una participación ciudadana real, efectiva, que tengan facultades de opinión, de supervisión y de control del ejercicio del gasto. Para eso son los concejales. Perfecto.
1: Arturo Badaguer de Benito Juárez dice, todas las porquerías de las delegaciones se las debemos primero a Rosario Robles, supliendo a Cuauhtémoc Cárdenas y el actual jefe de gobierno que es una porquería, Miguel Ángel Mancera, si los peores gobiernos de la Ciudad de México, son los peores gobiernos de la Ciudad de México. El único que funciona de toda su vida es Andrés Manuel López Obrador, mejor que todos ha tenido desde las de los 60 a la fecha. Me dice bueno, López Obrador porque un vidente le mencionó que que tendría un atentado Saludos al programa No hombre, no, no. este don Arturo, no haga caso no. Todos los días atentan Contra él en todas las radios Cambié, le va a ver cómo están los, at y los atentados de sí, los, los portales, portales. Sí. Manuel Munguía, don Manuel, un abrazo De Iztapalapa Dice, es asqueroso ver cómo las ratas se muerden Unas a otras En esta farsa electoral Que no dejó ver en el futuro Más que un fraude Amén del insensato ratoncillo de Peña, que presume de los 171 mil millones de dólares que en su administración representan la inversión extranjera directa. Sin embargo, olvida que el producto de su reforma energética neoliberal ahora no permite a México recarvar, recabar los más de 120 mil millones de dólares avales por anuales por la venta de petróleo que Pemex hacía hace apenas unos cinco años, y que hoy sigue vendiendo barato para comprar gasolinas caras en Texas, que solo favorecen al clan de Bush y al mantenimiento de este asqueroso sistema político. Un abrazo muy fuerte y respetuoso a todos en el programa. Gracias, don Manuel. Duro, ¿eh? Duro. Sí. Quetzalcóatl Bisuet, de Coyoacán, dice, espero que, me, me dice a mí que espera que no nos vaya a resultar como su colega el señor Palomares, que cuando un radio escucha lo reconoce de plano, se voltea para no saludarlo. ¿Qué opina al respecto? <risa> pues es que qué poca madre. <risa> Usted el día que me salude con todo gusto, le estiro la mano, desde luego que sí. Ángel Cervantes, de la Cuauhtémoc. Dije, ojalá hagan un programa sobre los miles de ataques cibernéticos que recibe cotidianamente Pemex, que resulta como si fuera una marabunta de Salinas y Peña Nieto, obsesionados en sabotear a Pemex. Déjeme tener información sí. y con todo gusto.
2: Sí,
1: Karen sí. Dam de Miguel Hidalgo, dice, el día de las elecciones, dice, cuando vea la boleta electoral me voy a sentir en un restaurante, recogiendo ensaladas, eso es todo, todo mezclado. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, con tanto dinero que presume el INE y su presidente, el señor Córdoba, nos ha dicho que la votación va a ser muy lenta ¿quiénes, dan, ¿quiénes van a decidir el voto? ¿ellos? ¿los medios? ¿las redes sociales? ¿y dudosas? ¿el lo polo el televisivo? ¿o el pueblo? sácatelo muy bien don Gabriel, ¿eh? si sí, es cierto Rubén Pinto de Catepec me dice que lleva 19 años trabajando en el ayuntamiento de Catepec. Dice, el presidente municipal del PRI primero ordenó que se me retirara el aguinaldo y luego me corrió. Por eso odio el PRI. sí Solo que sea por eso. La señora Cárdenas de Naucalpan dice, lo que más me preocupa es que el INE con Córdoba y su delincuencia no son confiables. Ellos no pueden ni deben contar los votos. Que mejor lo hagan las universidades. Rosa María Barragán del Centro Histórico dice felicitar a todo el equipo, el equipo del programa. Hice un, un comentario sobre AMLO. El problema no es que gane, porque ya ha ganado, sino que lo dejen gobernar, pues representa un peligro para los altos funcionarios corruptos. Por otra parte, le deseo muy, mucho éxito al diputado invitado, pues la neta que tiene no es nada, la meta que tiene no es nada fácil, pero sé que lo logrará. Asimismo mando un saludo a la diputada a la diputada presente
2: gracias, gracias. Muy amable.
1: Augusto Elguín de Tudalpan dice queremos proponer como candidato a diputado plurinominal ja, a mí no yo soy periodista <risa> ya me pasó una vez y no me vuelve a pasar ¿Ah, sí? <risa> ya, ya no ya, pero muchas gracias don Augusto Ariel Pérez de Catepec dice caray Dice, oye ya los mercados son marcados mm, ya no hay. Dice que ya no hay en la, en, la, en la, orden en la nave principal
2: de qué mercados, en los hablando? mercados
1: como la Merced, dice, ya no hay uh -huh. orden. Le gustaría que hubiera orden. En su tiempo de cartero no pasaba esto y ahora el mercado de la Merced pertenece a la Venustiano Carranza. Así es. Creo que siempre, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho está dentro de la jurisdicción. Incluso.
1: Bueno, la última pregunta. La u ahora sí que la última y nos vamos. ¿Y los políticos están preparados, los políticos, para recibir las alcaldías?
0: Elena. Yo creo que sí. Estoy segura de que los que vayan a contender tendrán la gran responsabilidad de prepararse... Aún más porque se van a enfrentar a un esquema de administración y de gobierno diferente. Es un parteaguas. Si bien es cierto no estamos con las mismas facultades que un municipio, porque las alcaldías no van a ser soberanas, como no lo es la ciudad, sí si es cierto que van a ser autónomos y que tienen una gran posibilidad de tener mayores atribuciones y funciones para hacer un mejor trabajo en su demarcación.
2: Yo creo que se tienen que preparar, en efecto, y por eso la urgencia de tener una ley pedagógicamente hablando, una ley que fuera clara, puntual. exhaustiva, para que las dudas no queden en el fuero interno y se traten de resolver desde ese fuero interno. Entonces, me parece que la mi recomendación a cualquier candidato a concejal Alcaldesa, etcétera, es leer la ley, conocer la ley y saber cuál es el marco jurídico que va a regir esta transformación de la Ciudad de México. Que bien vale la pena porque va a ser historia. Y perdón que lo no diga así.
1: Pues muchas gracias a usted, gracias desde luego a Elena Segura diputada por el 110 en Menustiano Carranza, muchas gracias Elena Segura, a José Alfonso Suárez del Real, que ya ha estado varias veces con nosotros y que seguiremos invitando igual que Elena, claro que está en es su casa. Muchas gracias. Y desde luego gracias a usted que estuvo con nosotros, hoy que es 27 de febrero del 18, Humberto Sánchez Castrejón hizo que esta nave subiera, Rocío García Roche y Diana Hernández Ginés. En asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Miguel Ángel Velázquez que Como siempre les dice, les pide Les suplica Que echen a andar su cerebro Trate usted de pensar Y si lo que aquí dijimos Dijimos, les sirve de algo Mañana tomase un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Platique, eche a andar su cerebro Pero si no le gusta Si no le da la gana echar a andar su cerebro Cambie a Televisa o a MBS Para que le corten la voluntad política hasta la próxima.